0: Fui de vacações Percebem Peço imensa desculpa Não ter aviso Para pré... O que Não podes Não podes Não podes fazer Duas ou três semanas De férias E voltar a não saber Falar português Não é? Não podes Mas voltei Mas estava a dizer Que não, não... <risos> Já não sei fazer isto Já não sei Já vez só dizer Que o podcast acabou Já não há mais podcast <risos> Estou a gozar. Um, mas não avisei porque eu não sabia. Eu não sabia que ia ficar sem gravar. Não tinha planeado. Mas depois as coisas desenrolaram, estão a ver. E os astros alinharam-se assim, e eu percebi ok. É para aqui que tem que surgir, não é? Basicamente o que aconteceu? Eu já mandei um podcast na semana passada, não é? Mas isto foi uma gravação que eu já tinha sido gravado para o podcast que, é, que ia sair dia 5. Ou seja, vai dar confusões, não é? Mas... Eu no dia 5, na semana de dia 5, era para ter lançado. Portanto que eu gravei no telemóvel. Só que eu já tinha um áudio um na aplicação. Eu gravei esse podcast. Quando eu gravo no podca o podcast no telemóvel, eu gravo pela aplicação logo. Para já porque não tenho demora no telemóvel e depois porque fica mais fácil. Só que eu já tinha um áudio, tipo a falar com amigos, um, na aplicação. E eu não sabia que depois não dava para tirar aquele áudio de lá. Então o podcast que eu gravei ficou colado. Com o áudio pessoal que eu tinha. E então e depois eu como não queria perder esse áudio. Não queria eliminar. E então não podia enviar o podcast. Porque senão ia o áudio atrás. E não fazia sentido o áudio ir atrás do podcast. Porque não tinha nada a ver. E então. Isso atrasou-me. Porque eu depois não conseguia gravar outros podcasts. Sem que aquele ficasse atado. E eu. Portanto basicamente o que eu tinha que fazer. Era tirar aquele áudio de lá. Ou seja gravar o áudio de outra maneira. E depois poder apagá-lo de lá, quando já o tivesse no sítio E isso demorou muito mais tempo do que, que deveria ter demorado E depois às tantas eu percebi-me Ah, isto está a só a ser uma desculpa Porque eu realmente não me estava a dizer fazê-lo Não é? Porque eu muitas vezes podia ter gravado logo aquilo noutro telemóvel ou whatever E ter mandado e depois continuava a gravar, não é? Só que não sei pá Não estava não a sentir E depois pronto, como já estava a passar o tempo, caguei e às tantas faltava pouco tempo para vir para a Inglaterra Pensei, vamos só desligar daqui desta situation E vamos para Tipo quando voltar a ter o computador e, e vir para a Inglaterra Logo gravar outra vez Porque foi o que eu fiz Voltei tipo uma semana ou duas Depois já na semana passada mandei esse áudio que era já antigo Só mesmo para, para o gajo vir para o ar uh, yeah. e agora vamos recomeçar Boa das cenas aconteceram desde que eu não gravei Obviamente, não é? especialmente quando não está habituado a gravar todas as semanas Depois tipo Basta passar uma semana que não se grava Que é tipo, ai malta o mundo acabou e não contei Tipo eu tenho que desdizer E tipo isto e aquilo Mas já yeah. O que é que aconteceu? Fui acampar, tipo durante um da tempo Fiz anos, a rainha morreu O António Costa não ofereceu à malta Voltei para a Inglaterra E Portugal está fora da Nations League Basicamente foram assim os grandes acontecimentos Desde que eu me fui de vacações uh, Já agora, só aqui neste álbum vocês lembram-se de eu recomendar este álbum do Bad Bunny? Tipo, em junho? Ou antes até, nem sei quando é que recomendei, mas eu recomendei muito antes de começar mesmo a sério o verão. Ia dizer que era ganhar grande álbum de verão, pá, foi quase o álbum do verão. Ouvi bem da músicas deste álbum, tipo, em discos e não sei o que, e na rádio, e eu tipo, já, sabes, sou um visionário da música. acho que me sentir bem por ter-vos recomendado aqui e vocês estarem um bocadinho, um passo à frente. Se foram ouvir, não é? Que eu sei que há uns malvantes que cagam nas recomendações. Muitos deles nem sequer chegam lá, provavelmente. Mas pronto, whatever. É bom álbum e foi um grande álbum do ano. E eu previ. Eu por acaso estive a hesitar se vinha aqui falar sobre isso ou não. Porque eu não queria estar a gabar-me, não é? Mas agora já foi. O que é que eu estava a dizer? Fui acampar. Fui acampar com os amigos. Tipo fomos descer a Costa Vicentina, fomos primeiro para a aldeia da Luz, uma amiga nossa tipo tem família lá e não sei o quê, fomos para lá porque havia lá um bailezito da aldeia que foi onde ah eu já contei esta parte burro burro burr. já contei mas por acaso não me lembro bem do que é que contei sobre lá uh, mas acho que me esqueci de contar uma cena que foi bailaricos misóginos havia boi da bailaricos lá em que era Heavily bass nem música pima e até aí está tudo bem, não é? Música Pimba faz parte da nossa grande cultura portuguesa. E eu até não me importo muito de ouvir música Pimba de vez em quando, não é? De vez em quando. E acontece que isto, país aí já no terceiro dia... Acho eu que tivemos lá três dias. Pá, no último dia. Já estava a ouvir música Pimba há bastante tempo. No início ainda estava a curtir. Depois já estava a ficar um bocadinho chato. E o Tom, como eu já estava a ficar um bocadinho chato... Eu comecei a reparar em cenas diferentes. E eu reparei que, tipo... Aquilo está mesmo bem misógino. Tipo, às tantas estava uma banda, mais ou menos Tipo, a gaja chamava-se Quina Barreiros Era é uma cena assim tipo, era, era a gaja Barreiros Era a gaja do Kim Barreiros tipo, Uma cena assim, boeda estranha Ou seja, era uma mulher que fazia basicamente a mesma cena com o Kim Barreiros E depois ela tinha lá, boeda da gajas, tipo, novas Novas, ou seja, 16 a 24 A dançar no palco e pronto, pá, isto é um bocadinho normal Dentro do Pimba já é assim meio estranho Mas pronto, faz sentido Dentro faz sentido É normal Ou seja Acontece Não sei se deve ou não, mas acontece E então estavam lá as raparigas e às tantas eu já estava, tipo, é Perturbado de tudo o que estava a acontecer ali no palco Tipo, as dancinhas, as músicas Estava-me a fazer a confusão como é que aquilo faz sentido, não é? Tipo, como é que aquilo bate Eu sei que também o público-alvo Não é? Só que ao mesmo tempo as palavras que estão a sair da boca dela, não é? Tipo, what the fuck? E depois as, as gajas lá a dançar e não sei o quê. E depois, às tantas, ela estava a introduzir as dançarinas. E em vez de dizer. Ah, estou muito orgulhosa de ter aqui. Estas minhas meninas. Que elas, tipo, esforçam-se muito. Treinam muito e não sei o quê. E depois dizer os nomes delas ou dizer whatever. Não. Tipo, ela foi uma a uma. E cada uma delas tinha uma piada. bué sexual. Tipo... Ou seja, o que é. Com aquela linguagem meio de pimba mesmo, ou seja, as cenas tipo, ah, o que é que tu fazes para além de dançar? Ah, eu chupo. Pois chupa, eu sei que é tipo, ué, as cenas assim, depois afinal era tipo, chupa, 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 uma cena assim. Não, não sei, não decorei, mas fiquei boa à toa. Como é que elas propõem para aquilo, não é? Será só guita? Ou será que curtem mesmo da cena e estão tipo ali meio na brincadeira? Mas não sei. Eu sinto que aquele tipo de cenas vão boé contra aquela luta toda De deixar de ver a mulher como um objeto Ou não perceber essa cena toda que o feminismo tenta aí lutar Para acabar na sociedade Eu sinto que o Pima chega lá, pum, bagando a patada na cabeça dessa luta toda Caguei completamente Baza aqui para os velhotes todos, mexer o rabo e mostrar tudo E fazer estas piadas de merda só para, para nos objetificar E estava bué, bué à toa com aquela situation mas lá está, se calhar é porque eu já estava farto de pimba e então comecei a ver aquilo fora da brincadeira e mais no sentido literal, quando não é o objetivo mas pronto, qualquer das maneiras fiquei assim um bocadinho isto se calhar não devia continuar mas pronto depois, ou seja, isto para dizer que estávamos lá na Aldeia da luz não sei o que, e depois o objetivo era vir descer a costa Vicentina, porque a Aldeia da luz é bem no litoral eu nem sequer sabia bem da que aquilo era mas é quase em Espanha é tipo uma aldeiazinha lá para os lados do Alentejo nos litorales Quase em Espanha E depois o objetivo era vir depois para a costa A Vicentina Eu por acaso já não me lembro bem da cronologia Lá está porque já passou bem a tempo Mas acho que era meio para ir ter a mil fontes Tipo ali à zona de mil fontes E depois ir descendo Tipo Zembojeira, Serrão Iada, iada, iada E ir vendo as praias pelo caminho Já tinham saudades de me ouvir a beber água Por acaso agora enquanto estava a beber água percebi me outra vez que não sei falar e apercebi-me também que estava a dizer yada, 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 que é bem estranho porque eu quando vim para cá nunca na vida tinha ouvido yada, yada, yada Para cá para Inglaterra, eu sempre usei o blá 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 ou tal, tal, tal e até dá para ouvir nos, nos podcasts iniciais porque eu estava cá há pouco tempo e ainda não me tinha colado Só que porque blá 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 em inglês não faz sentido absolutamente nenhum, tipo eu não posso estar a dizer Tipo, não, não posso estar a falar inglês. Agora não, não vem nenhuma frase à cabeça, né? mas não posso estar a dizer a falar inglês e por dizer blá 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 no meio é estranho. E eu percebi-me que era estranho enquanto falava aqui com a malta. E então deixei de dizer. Anyway, ver as praias, ver as paisagens e não sei o quê. Então íamos acampando, pá. Eu, eu não costumo acampar muito, já tinha acampado quando era puto E curtia é sempre curtia o de acampar Mas, pá, a minha família nunca foi bem de acampar E também amigos nunca, nunca se organizavam e não sei o quê Por acaso já queríamos ir acampar ao Boé, mas nunca nos organizávamos E este foram finalmente fomos E há aqui umas questões sobre campismo Que eu ainda não me tinha bem inteirado E foi engraçado estar ali a passar por aquilo Que é tipo água fria água fria, eu não estava bem a par que ia acontecer então, tanto como aconteceu. Por acaso só aconteceu para ir num parque de campismo. Um, porque os chefes estavam todos lixados. Acho que foi no de Mil Fontes até. Porque aquilo era bem podre. Lembro-me que o de Fontes era o piorzinho. O Serrão. Ganda campismo o Serrão. Eu quando era puto ia acampar o Serrão. E agora fui outra vez e é tipo. tinha ali um bocadinho de nostalgia também a jogar a favor, não é? Mas. Especialmente depois de vir do de Mil Fontes. Acho que o Mil Fontes tem dois. Eu não lembro qual é que era ou não. Portanto. Nem sequer vou estar aqui a descascar muito Porque não vale a pena Quase estar a dar uma, uma desrecomendação Numa cena que eu nem sequer me lembro do nome Mas já yeah, Esse mil fontes era mais barato E então também, também tinha poucas condições Ou menos condições Mas no fundo eu estava tipo a curtir Porque é tipo, já ah, yeah, estamos a acampar Estamos aqui no survival Mas já yeah, estava água fria E depois tipo, aquilo era um bocadinho pouco privado Sinto bem que me virou o rabo e assim tipo, Enquanto me bem Outra cena que eu me apercebi é Vestir calças Tipo, em campismo, é boeda difícil mesmo, boeda difícil, porque estás todo molhado, estás meio de chinelos, secas-te ali, não sei o que, não secas bem os meus pés, e mesmo que secas, vais para o chinel outra vez que estava molhado, ficam molhados outra vez. Portanto, estamos a jogar com pés molhados, com pouca privacidade, tipo, porque aquilo não se fechava, aquilo era tipo murzinhos nos chuveiros. pelo menos dos homens, as gajas, não sei como é que era, porque tu achas estranho nas gajas ser igual, porque aquilo via essa parte de cima toda, não é? Portanto, deve ser um bocadinho diferente. Eu acho que até que tinha portas, lembro-me de comentar com a malta e acho que tinha. Tipo fechado mesmo Mas o nosso não O nosso era tipo Um muro À altura da cintura E pronto O resto devia-se tudo uh, E yeah, aí Portanto estás-te a secar Estás a jogar com pés molhados E vais vestir Tipo as calças Epá E tu não queres Primeiro não queres tocar Com os pés nas calças Porque não queres Molhar as calças E depois que é boi, desconfortável roupa, Vestir roupa molhada É tipo Mais vale andar nu E depois a questão das calças é O chão também está bem molhado e tu não queres, tipo, tu estás de chinelo, é porque não queres ter contacto absolutamente nenhum com aquele chão nojento. Sinto que estou a ser web privilegiada para abordar este tema. Mas fiquem comigo, fiquem comigo. Vocês não querem estar a, pá, não querem, uma cena pública, não querem estar a tocar no chão, pés de atleta, doença, whatever, não querem. Normalmente tens cuidado com essas cenas. Um, e então aquilo está molhado, os pés estão molhados, e tu, para meteres as calças, não sei se isto acontece com toda a gente, mas eu acho que Deve acontecer. As calças são boida grandes. Então tu tens tipo, meio enrolar as calças todas. Mas depois tu enrolas as calças todas. A é difícil de enfiar o pé sem molhar as calças. E então pá, eu já faço isto à boida a tempo. Mesmo no balneário quando jogava futebol. Eu mordo. Tipo eu seguro uma parte das calças. Tipo uma perna. Na mão. E depois com a outra mão. Primeiro mordo a outra perna. Tipo fica a segurar na boca para não cair no chão. Estou a ver? Tipo a parte de baixo. Depois meto o pé. Epá, é pá, é boeda estranho de explicar, mas é boeda difícil. E eu não sei se, sou, se, estou, se calhar sou eu que estou a complicar isto. Provavelmente. Não sei, mas sei que tive boé de dificuldades. E não estava à espera. E então fiquei tipo, porra, mas eu não sei fiscal, estás a acusar comigo aqui. Outra cena que me irritou, boé. Sai do balneário, não é? Acabei de tomar banho, estou limpinho. Estou com os pés meio molhados, chinelos. Bumba, boé da terra. Até chegar à tenda. Boé da terra, boé da areia. chegar à tenda, terra, areia, chega à tenda já estou com os pés. Parece que acabei de sair da praia. Not cool, not cool. Porque também não vou vestir me... yeah, meias, meias molhadas, estás louco. Nunca na vida. E depois também não vou estar a vestir meias para andar com os chinelos. E também não vou de sapatilhas para lá, também calma lá. E poi da me cabra, Se calhar devia ter ido de sapatilhas. E cava tipo logo lá os pés depois de me vestir. Vestia as meias. Mas há uma cena, meu. Uma cena que eu tenho, por acaso nunca tinha reparado. Que é, eu não curto de secar os pés e vestir logo meias assim que saio do banho Tipo, eu saio do banho, os meus pés estão molhados Mesmo que eu os seque, eu quero que eles fiquem tipo, descalços durante boia de tempo Tipo, a respirar, nem sequer é bem Tipo, eu não faço isto de propósito, eu não consciencializo esta cena Mas agora estava só aqui a tentar hum, dissecar E eu acho que é para os respirarem e se secarem bem Tipo, por eles próprios Porque mesmo que tu seques ainda vão estar um bocadinho úmidos E eu não curto nada de meter isso logo na meia fechada e também acho que isso depois vai ficar com um mau cheiro, mais facilmente. Mas pronto, voltei a gostar de salsichas. Vocês sabem quando dava meio aí, aí. em quê, mas, mas meio que comia frangos, meio que comia carne de vez em quando, portanto, nada assim bué sério. Mas salsichas já tinha deixado a boé. Salsichas. Salsichas. <risos> Pá, porque não, não, não curtia muito do conceito, né? Salsichas tem um... Pá, vou ter que trocar a palavra. Esta palavra é muito má. Canudos de carne Epá, que merda, meu Esta palavra é meio irritante Eu sempre que digo isto Fico bem autoconsciente Que estou a dizer esta palavra E depois ela deixa de ter significado Na minha cabeça Especialmente se disser várias vezes Mas pronto Aquela cena é um bocadinho estranho, não é? Aquilo é o quê? Tipo, meio tripas Tripas de animal Com mais tripas de animal lá dentro E tipo, meio ratos Então o conceito nunca me chamou muito a atenção Quando eu descobri bem o que é que aquilo era E deixei um bocado de comer Só que no campismo O que é que vais comer mais, não é? Atuns e não sei o que, foi tipo, ah, yeah, foi bem isso, atuns, salsichas, milhos, cogumelos, tipo, as assim, cenas levantadas. Estava a curtir, bué, desse ambiente e pronto, voltei a comer salsichas e estava a curtir, quer seja em cachorro, quer seja em massas ou, ou com arroz. E houve uma vez fizemos ganda pitel, fizemos uma massa, tipo, nós tínhamos camping campingados, ou seja para para acaso eu beia deixado o Campingás. Não tinha apontado isto, mas estou-me a lembrar agora. Não sei se aquilo estava já meio velho ou, ou qualquer coisa, mas demorou para aí meia hora a meter a água a ferver. Porque nós íamos fazer massa. Pá. E aquilo demorou bem da tempo. Até ferver. Vocês já sabem que é preciso ferver. E nem, nem, nem fervi. Nem fervi. Eu meti lá a massa dentro. Aquilo ainda estava a ferver. Mas pronto, lá fizemos a massa. Depois foi com natas e tipo... aí foi bem da fácil fazer essa massa porque era tudo enlatado. Então foi tipo, ok a massa está cozida As latas já estavam todas abertas É tipo, pegar meter, dentro, pegar, meter dentro, pegar, meter dentro Salsichas, milho, cogumelos Pá 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 Boé de cenas e Depois metemos natas é estava boé da boa. Tipo, para regime que aquilo estava, estava boé da boa. É boé estranho, não é? Como, como tipo o ambiente em que nós estamos Influencia o quão bom é o, o que nós estamos a comer Se eu começo aquilo num, num restaurante Com uma boa luz Um bom ambiente Uma boa música é, uma boa cadeira ao oh, mesa, Aquela que me ser uma merda Mas ali naquele regime E eu a fazer E tipo A demorar uma hora A fazer aquilo Apesar de ser baita fácil Só por causa da água não ferver Fiquei tipo Isto aqui Três estrelas Michelin Fácil Fácil E toda a gente adorou hum, O que é que eu tinha aqui mais para dizer? Entretanto perdi-me aqui nas notas uh... Pá o campamento foi um bocadinho isto não é? houve boas cenas a acontecer mas foram boas cenas tipo, pessoais, ou seja não é uma cena tipo de vir para aqui contar ou Tamos... Nossa, não estou a dizer isto da maneira que aconteceu porque o que eu estou a querer dizer é que aquilo é tipo estás lá e estás a apreciar e estás tipo, a ver as paisagens e estás naquele regime é muito difícil descrevê-lo ou de ser interessante falar sobre aquilo tem mais interesse se calhar Falar só das conclusões finais Ou seja, curti bué de estar lá Especialmente com a malta que eu estava E como estávamos sempre juntos Eu nunca tinha estado com tipo Aqueles são os meus melhores amigos E nós nunca tínhamos estado juntos Tanto tempo de seguida Mesmo sendo melhores amigos eu é estranho E cria-se ali uma ligação completamente diferente E tipo uma química diferente Às tantas nós já nem sequer estávamos Estávamos a meio da palavra e, e o outro já sabia o que é que ias dizer Estava-me toda a gente ali em sincronização. Pá, e um, um ambiente boé da ficha. eu fiquei bué de triste depois de ter de bazar. Especialmente porque estas pessoas todas acabaram por ir para o meu aniversário com mais algumas e não sei o quê. Mas... Eu parecia que ia chorar agora, mas não estou. Tô... Foi só a voz que falhou. Foram todas para o meu aniversário e depois ainda continua ali o regime porque o meu aniversário também. Estávamos lá meio numa casa e eu dormi todos juntos. E... Eu dormi todos na mesma casa e não sei o quê. Então essa cena de estarmos todos os dias juntos e festas e ir para o ambiente... Continuou até para o meu aniversário e depois, tipo, o meu aniversário acabou. Yeah. E depois, passado tipo, uma semana ou assim, eu vi-me embora. Ainda foi tipo, ah não quero bazar, não quero deixar, especialmente porque agora eu vim para aqui para Inglaterra Inglaterra. Ainda é tipo, ah, yeah, vai estar sozinho outra vez, vai estar sem amigos, não é? Sem amigos, não, mas tipo, vai estar sem esta vibe, sem este ambiente, sem estas pessoas, porque é, uma, é um conforto bem diferente. Quando estás mesmo com, com aquela malta. Especialmente depois de criares aquela química do campismo e não sei o quê. Depois de repente é tipo... Ah, yeah, um vai para aqui, outro vai para ali, outro vai tipo, desconectar outra vez. Então foi meio sad a despedida. Porque já estávamos como... Como brainwaves, bem... Sincronizadas. E eu acho que isso foi o que me chateou mais. Porque nós já estávamos ali mesmo... Estou-me a, estou -me a... Redundar, a reiterar. Mas estão a perceber... O que é que eu queria dizer? Ah, a rainha morreu. A rainha morreu e eu estou aqui em Inglaterra. Tenho a dizer que está tudo igual. Está tudo igual. Eu, por acaso, a rainha morreu. O primeiro pensamento que eu tive foi... Será que eu vou perder as minhas notas todas? <risos> porque eu tinha aqui algum, algum dinheiro em cash. E pensei... Ih, este dinheiro acabou de ficar inválido. Perdi 50 pounds. Nice. Não podiste ter esperado para eu chegar lá. Mas não. Ainda não ouvi dizer nada de ir mudar as notas. Ou seja, porque está a cara de rainha na nota, não é? Então... Outra cena bem engraçada, que entretanto já foi bem falada, não é? Porque eu já passou bem da tempo, mas o, o rei, o gajo deve estar todo fodido. Imagina vocês terem 70 anos, não fazerem um caralho a vida toda, que a vossa mãe está sempre ali no trono, vocês estão só a fazer pescados e a viver à grande, e agora de repente, boi da política, isso, da câmaras, boi da. não é? À vossa volta. Quando vocês são tipo, ah, eu tenho idade de reforma, deixem-me em paz só quero jogar as cartas e vinho e então o gajo estava chateado, nota-se tá bem eu vou lá um, um, uma assinatura de documentos e não sei o que já estava todo lixado com a caneta e mais não sei o que. Aí havia um vídeo bem engraçado, não vale a pena estar aqui a mostrar, porque é um vídeo, não é um áudio mas havia um vídeo bem engraçado. Uh... Porquê que eu disse que não ia contar e depois que eu não ia contar? Mas era tipo, sabem quando a malta mete vozes por cima de imagens, que não é realmente o que as pessoas estavam a dizer? Havia uma cena dessas com, com o rei e teve uma piada, porque era o gajo tipo... A dizer, aquilo dizer aquele por acaso estava bem bem estava bem accurate mas era o gajo a dizer que estava farto daquilo tudo tipo da realidade não sei Whatever. vocês viram a entrevista do António Costa na TVI ou na CNN um deles agora má referência não é mas a falar desta cena do gajo ir dar dinheiro dar uh, acho que é 125 ou 50 mais 100 centi... não sei mas está a ir a dar dinheiro a alguém por causa da inflations e não sei o que vocês viram essa entrevista? Eu por acaso não tenho aqui. Mas será que se eu pesquisar agora vocês vão ter que me dar aqui um bocadinho de tempo. CNTV entrevista. Tony Costa. 125 horas. Se eu meter assim, será que aparece? Eu gosto mesmo aqui a testar... A internet. E a sua capacidade de... O gajo palavras soltas e o gajo ir lá. Se eu meter aqui vídeo... Hum, olha, está aqui... Olha! Cala, está aqui a entrevista toda. É que este vídeo tem uma hora. Aí para... tá mesmo. Aí então, se calhar mostrar aquilo que eu queria dizer. Porque o que eu queria dizer é tipo, estes gajos estão a falar em código. Eu estava a ver esta entrevista porque é tipo, ah, yeah. inflação. Peço desculpa, o PC está quase a levantar a voo, mas pronto, vamos continuar. a inflação e não sei o quê, o país está a da mal. Tipo, eu tive interesse, não é? Como, como um pré-adulto só um recém-adulto. Porque eu já fiz 21, malta, atenção. Já fiz 21. Então estava tipo, ok, bora estar aqui dentro destas situações. Vou ver a entrevista. Vou ver a entrevista. Pá, e é isto que os gás falam. Todos os pensionistas da Caixa
1: Geral de, pensão, de Pensões receberão pensão e meia. Portanto, é um suplemento é extraordinário. E é o que eu diria em que não há nenhuma pensão onde o valor deste suplemento extraordinário seja inferior aos
0: nós já todos percebemos o truque de retórica, Sim, bem. não há é truque nenhum, Pumba. nem de retórica, nem de coisa nenhuma. Toma, vai buscar. E depois estavam sempre assim meio neste passive-aggressive, que eu estava tipo, checa, está aqui a acontecer, mas depois ao mesmo tempo, não estava a perceber nada, porque é pensionistas, é suplementos, é mon... Pá, cresce? fala em português, meu. Um gajo vai para aqui tentar querer perceber as cenas. Pá, eu não estou a dizer que eu sou burro, eu percebi mais ou menos. Só que estava a ter boeda dificuldade de conseguir acompanhar estes raciocínios. Para casa estas frases que eu mostrei até não eram muito difíceis. Mas havia ali algumas, para que eu agora também não apontei. Não tenho aqui para estar à procura. E isto já aconteceu boeda vezes, meu. Eu vou ver estas entrevistas e tento, tipo, tento ver uh, cenas dos parlamentos e não sei. Boeda linguagens... Pá, falem português, meu. Isto não é para o povo saber. Então falem com linguagem de povo. Estão ali tipo com boeda palavras caras. E eu não percebo nada, tipo, eu não percebo nada. Tipo, eu estou a ver a entrevista, fazem uma entrevista, é tipo, malta, olha, está aqui, nas notícias, vamos explicar bem como é que isto funciona, que é para no... toda a gente ficar a perceber. Vão explicar, não percebo nada na mesma E eu não sou burro, portanto, bora lá. Bora lá tentar aqui falar com uma boa linguagem, não é? Um suplemento dos montantes extraordinários dos pensionistas do ano, 2000 Estou mil... perdido, estou perdido. E eu sou português. Portanto, bora lá dar aqui uma atençãozinha. Eu por acaso estava a ver isto estava tipo, não estou a perceber nada. E o objetivo deles é que as pessoas percebam, portanto, isto não está mesmo a atingir. A minha despedida de Portugal teve uma energia estranha. E eu tenho quase a certeza que se eu estivesse a tentar explicar isto a alguém, tipo, na vida real, a pessoa estava a sacar completamente <risos> para o tipo, meu raciocínio. E isto acontece um boa de vezes, por isso é que eu gosto de ter o podcast, que é eu estou a falar e assim que. Por isso é que eu não sou meio eu, tipo, na vida real. Porque assim que eu começo a ir um bocadinho mais profundo, ou a tentar raciocinar muitas cenas. As pessoas não me logo Tipo, as pessoas não querem saber. Não têm tempo, ou não estão interessadas, ou não conseguem acompanhar, ou não querem... Tipo, não querem. E então eu, às vezes, tipo, suprimo-me. Mas teve uma energia estranha. No sentido em que, no último dia em que eu tive em Portugal, eu fui a Sagres, despedi-me despedi da família e não sei o quê. Estava ganda tempestade. Tipo, mesmo ganda tempestade. isso foi, tipo, no fim de setembro. Portanto, estávamos bem no verão. Estávamos no verão. Foi dia 20, porque eu vim embora no dia 21. Ganda temos de tipo, trovoada agressiva mesmo. Não só em sagres como em portimão. Mas em sagres ainda mais, porque... Sagres. E eu estava a curtir o BEM, porque eu estava, tipo, ganda fenómeno. Meteorológico. Um Para acabar bem aqui... A minha... As minhas férias, no fundo. Tipo, a minha estadia. Este meu episódio, este meu capítulo. aqui, tipo, em Portugal. tipo Era quase como um... Uma conclusão para tudo o que foi o verão, tipo, desde o campismo, ao meu aniversário, ou estar com a família, não sei o quê, tipo foi tipo um fenómeno meteorológico, tipo, olha, acabou, está aqui, tipo, este show, este espetáculo. Porque eu curto boé de trovoada, eu gosto de boé, de... tipo, cenas de meteorologia, eu gosto de boé da chuva, no voeiro, tipo, para mim é tipo, ah, nice, sinto que estou a ser abraçado pela... pelo tempo, então estava a curtir boé de apreciar aquilo. E outra cena que eu também curti boé foi de conduzir boé de tempo à chuva eu conduzi de lagos a sagres e de sagres a lagos, tipo à chuva ou tipo boi da tempo, curti de conduzir boi da tempo porque também foi uma despedida do género conduziste boi aqui, porque eu cá em Inglaterra não conduzo nada, né? e quando vou para Portugal muitas vezes conduzo e então, esta última condução mesmo no dia anterior foi mesmo um, pá, um... desfrutar aqui desta condução que agora não vais conduzir até dezembro e então foi fixe, especialmente na chuva, na chuva e não sei o que, ainda conduzi até Faro tipo até o aeroporto também foi bacana. Ah, não sei, gostei da despedida. Sinto que foi um bom fim meteorológico um e uma boa energia para terminar as férias e também uma boa energia para terminar o verão, não é? Porque o verão também acabou dia 21 e eu, por acaso, acabei por voar também quando acabou mesmo o verão em termos de ano. E então foi giro e curti. Mas lá está, eu sinto que este tópico é um bocadinho tipo rebuscado em termos metafísicos quase para... para a malta querer saber, não é? Por isso é que muitas vezes eu não falo das cenas tipo a sério ou em profundidade onde... não dou muita conversa no fundo porque já sei que não vai no pessoal não muitas das vezes não quer saber então guarda aqui para o podcast e aqui estou só eu a falar para o microfone quem quer ouvir quer, quem não quer não quer e então sinto muito mais liberdade em conseguir aprofundar o tema e ter tipo Espaço e tempo Outra cena que eu me tenha A, percebe, a, percebe, a perceber -te, A perceber-te Apertou perceber Não sei falar Pá, este podcast está estranho, meu Em termos de vocabulário Será que é porque eu não faço isto há muito tempo? É que nem é assim há tanto tempo E depois eu penso Imagina quem nunca faz Quem nunca tem podcasts Não sabe mesmo falar Tipo, parei aqui Uma semana ou duas Já estou assim? Parece um puto Da creche mas outra cena que eu me tenha percebido é que as pessoas têm bué ou seja, se eu estou a ter uma conversa com uma pessoa eu acho que o máximo de tempo de silêncio entre cada um a falar é para aí um segundo ou dois o pessoal não consegue ter mais do que dois segundos em silêncio imagina, se eles me fazem uma pergunta e eu começo a pensar na resposta tipo, é para perceber o que é que mesmo dizer às vezes tenho que tentar aqui perceber qual é a minha opinião em relação à pergunta não me dão mais do que dois segundos. Tipo, começam logo a dizer outras cenas. Ou seja, fazem uma pergunta tipo. Ah, viste o jogo ontem? E eu tipo, primeiro estou a tentar perceber que jogo é que é, ou whatever, ou... ou se vi, ou tipo, se vi todo ou o que é que quero realmente dizer esta pessoa estão a perceber, tipo, estou aqui a pensar o que é que vou dizer. E eles só me dão tipo 2 segundos depois é tipo ah o jogo, tipo, começam a tipo a dizer mais detalhes ou... não sei, tipo não há silêncio é bueda estranho, porque eu depois imaginem eu vejo bem podcasts e ouço podcasts e entrevistas e não sei o que e bueda vezes neste regime de entrevista ou neste regime de podcast que é um bocadinho mais livre, um bocadinho mais aberto com obviamente demora mais tempo tipo episódios mais longos ou whatever há sempre espaço para este tempo para estes segundinhos vocês já viram alguma entrevista do Elon Musk por exemplo, não me estou a comparar ao Elon Musk mas você já viram alguma entrevista ao Elon Musk? Uh, tipo, o Elon Musk, o gajo pensa bem antes de falar. Porque ele, tipo, ele quer ser assertivo, ele quer para dizer cenas que realmente pensa. E então, ele não responde muitas vezes, tipo, muitas vezes ele não responde logo de seguida, ele tipo fica a interiorizar bem a questão, tipo a perceber bem o que é que ele quer realmente, tipo a, a formalizar a resposta. E eu acho na vida real, tipo, no dia a dia, as pessoas têm boa dificuldade em dar espaço para este tempo. E eu acho que é um bocadinho importante, não é? Porque no fundo estou quase a ser pressionado para responder rápido e não verdadeiramente. Que é chato. Mas pronto. É assim em life e por isso é que eu tenho um podcast. Obviamente vi boi das cenas desde que quero ver a última vez o podcast. Tipo o quê? Tipo. E aí, eu vi... <risos> Já me tinha esquecido. Eu vi call me by your name. Pá, gonna movie. Tipo. Top 10, facilmente, e eu sei que isso parece é pouco, mas eu já vi Beda filmes, e 10 também, tipo é um nicho, não é? 10 é bacana, e se calhar está tipo top 7, tipo, não sei, eu só estou a dizer top 10 para ser seguro, mas se calhar está ali top 8 ou 7 ou 6. Ótima banda sonora, eu por acaso não apontei nada sobre isto, só meti me aqui o título, mas curti bem da banda sonora, ainda hoje ouço no dia a dia, porque pá, eu ouço música clássica de vez em quando, sabem quando estou a estudar ou... Agora não estou a estudar, mas, pronto, candidaturas. Ou quando estou a fazer, tipo, office work. Gosto de música clássica ou de bandas sonoras de filmes. Já tinha ficado boi da tempo com... Com a do Dune. Do Interstellar também, muito boa. Pá, qualquer cena que seja é Endzimmer, estou lá. E agora esta do Call Me By Your Name também está boi da boa. Por acaso não sei quem que é, os escritor. Mas se calhar nem sequer é um escritor. Porque isto não é só... Eu acho que aquilo são... São várias, tipo, algumas que até são mesmo de compositores. Porque basicamente a banda sonora é composta pelo, pela personagem que toca mesmo piano. Então, tipo, tu estás a ouvir a banda sonora de e depois tipo, corda e é o gajo que estava a tocar. Estão a ver? Então é fixe. Mas é, isto não é, tipo, não é mesmo de alguém. E yeah, há, diz mesmo aqui, various artists. Mas pá, vejam no Spotify, escrevam um Call Me By Your Name, soundtrack, whatever vai aparecer. Está muito fixe. E é bom para ter tipo em casa enquanto estão mesmo relaxados ou assim, tipo só na vossa. Um, gostei bem do filme, gostei bem da narrativa que tem, do tipo de romance que é, do tipo de textura que o filme tem, no sentido em que nós estamos quase dentro do filme, aquilo é filmado uh, só com uma lente que procura replicar aquilo que é a visão do olho humano. Acho que tem um bocadinho a ver com, com a maneira que foi filmado também o Before Sunset e Before Sunrise e Before Midnight. Essas cenas todas. Não sei se já viram essa trilogia, mas também é muito fixe. Também é assim um romance meio íntimo. É uma, ou seja, íntimo no sentido em que eu sinto que estou dentro do filme. E então gosto desse tipo de narrativas e de cinematografia, de cinematografia e o tipo de shots que tem. Tem shots bem artísticos em termos de paleta, em termos de ângulos, em termos de luzes. Pá, está da ficha. Então tá, só aí está um bom petisco. De cinematografia E depois a história também é boé da ficha Aquilo É um É uma história Boé específica Mas ao mesmo tempo Boé real E aquilo tem boé das cenas à mistura Pá, não sei se alguém não Faz-me a ideia que filme é que eu estou a falar Mas Call Me By Your Name é um filme Onde também está o Timotex Chalamet E por acaso eu não sei bem Quem mais é que está em termos de nomes Ou seja, elenco mas todos os atores foram bacanas no filme. Uh, especialmente o Pai do Gajo. O Pai do Gajo também fez grande papel. Sabe? No último monólogo que o gajo tem. Chama-se Michael Stuhlberg. O nome... O Pai do Gajo. Mas é. Yeah, o filme... O diretor foi o Luca Guad... Guadagnino. Uma cena assim. Luca... Luca Guadagnino. Tipo é um italiano. Um filme director italiano. E o gajo, o gajo fez uma cena que aplicou o textura ao filme que foi os, os personagens enquanto iam a andar iam sempre tipo, havia bué toque tipo, imagina, o gajo estava a descer as escadas e tocava na parede tipo, não, não havia necessidade nenhuma do gajo tocar na parede até porque no script dizia só o gajo desce as escadas depois estive a ver um vídeo um, com uma análise mais, mais profunda sobre isso que posso até deixar aqui na, na descrição para vocês irem ver quem já viu o filme quem não viu o filme vão levar a sepada portanto vejam o filme antes um, mas havia uma textura boa atribuída ao filme e aos shots que eles faziam E pá, não sei, deixo... isso também me deixou dentro do filme eu acho que quando tu estás dentro do filme, quando estás dentro dos shots, quando estás dentro da banda sonora Dentro da história, dentro de... daquilo tudo, sentes bem mais o filme e Então eu estava em engaged no filme E tem uma narrativa bué boa no sentido em que nós quase nem nos apercebemos Uh, deixa eu aqui bem as frases para não dar spoiler Não nos apercebemos da realidade que está mesmo a acontecer no filme. eu yeah, não, vou, não vou por aí porque vou dar spoiler Mas vejam o trailer se acharem que faz sentido de verem. Vejam. Porque também não vou estar tipo, a dizer, olha malta, vejam o filme. Tipo, mesmo se acharem que não é a vossa cena, vejam, não se vão arrepender. Tipo, provavelmente até podem se arrepender. Tipo, aquele filme é, é como eu estou a dizer. Aquilo é um, é um tipo de texto, um tipo de tema. boé específico. Mas ao mesmo tempo é um romance e qualquer pessoa se pode identificar com aquilo Mas não sei Eu gostei de ver o filme Gostei de todo, do filme em si não só da história uh, Tive um bocadinho discu Uma discussão sobre, sobre isto com a Joana Ou seja De vermos o que é que realmente cada um gostava Porque ela não curtiu do filme, nós vimos tipo 20 minutos Eu já tinha este filme para ver a boa e queria ver com ela E depois ela não estava a curtir ah, Fair enough E depois ela jogou-me em cara Que eu só estava a curtir porque estava lá o até eu gosto bem do Timoteu, e eu, pá, ao início, ainda não tinha visto o filme todo, então, realmente, estava mais interessado no filme por causa do ator, mas depois eu percebi tipo, que, e disse eles não tem mal nenhum estar mais interessado num filme ou mais investido num filme por causa do ator, só que depois, como eu como eu ainda ia mais ia vendo mais o filme, e eu me lembrando da história em si, e depois eu estava a pensar no filme como sendo um livro, e eu estava-me a perceber ou seja, sendo um livro não, não, não existe ator Não interessa o ator E eu estava a perceber que também estava cur... Iria a curtir de ler o livro, estão a perceber? Porque eu estava a curtir da história e da banda sonora Se bem que no livro também não há banda sonora Mas a banda sonora A visualizar aquilo no livro estão estamos a perceber o meu raciocínio? estava a sentir também a curtir E aí é que eu percebi que não estava mesmo a curtir Só por causa do ator Mas também por causa de tudo o que é aquela narrativa Mas pronto O uh, que é que eu queria dizer mais? Pá, não sei não sei o que é que eu queria dizer mais. Sinto que não disse que é bem o filme. Daqui, ou seja, tudo o que tenho aqui na minha cabeça em relação ao filme não consegui meter cá para fora porque não tinha notas. E isto aqui também de repente nem dá para, para escolher as palavras. Mas pá, vejo. E depois se quiserem falar sobre isso, mandem mensagem. Porque depois é isso que calhar posso já ter as palavras certas. Um, comecei a ver The Rehearsal. Vi o primeiro episódio. Para quem não conhece, olha o outro. Também é bem difícil de explicar. Também hoje estou aqui com com da macabras Mas da rehearsal Aquilo é feito pelo Nathan Fielder Que o gajo é ator e diretor E produtor e pá é tudo basicamente um, Não como o Bill Burnham Como o Bo Burnham Mas o gajo também tem grande Influência naquela assim, cena Depois mexe com mais atores Ao passo que o Bo Burnham era só o gajo O uh, que é que eu ia dizer ah, Aquilo é basicamente o gajo tem E eu não percebo epá, A questão disto é que eu não percebo o que é que é real e o que é que não é Tipo o que é que é Guião e o que é que é mesmo reality show Porque aquilo é ali uma linha Fina que separa os dois mundos E é difícil de compreender, mesmo para o visualizador E aquilo é mesmo feito de propósito para isso Difícil de compreender o que é que realmente É a vida real e o que é que está scripted E... Porque aquilo é, o gajo cena, Ou seja, o gajo, eu já nem sei se é, se é personagem ou se é mesmo o Nathan Porque o gajo na, na série Também se chama Nathan, tipo é mesmo ele E eu não sei se é mesmo ele Ou se... É ele a ser uma personagem dele Estão a perceber? Eu acho que o gajo é um bocadinho maluco da cabeça, sinceramente Mas pronto Também nunca vi bem entrevistas a série dele Por isso não consigo julgar Mas Ele tem dificuldade com Interações sociais Então cena Todas as possíveis interações sociais Antes de fazê-las Tipo, se ele sabe que vai ter Um encontro com alguém Faz esse encontro tipo Minuciosamente tipo, mete lá o restaurante todo Constrói o restaurante Tipo, igualzinho no armazém dele Contrata atores para fingirem que estão lá Tipo a fazer de figurantes Tipo é das cenas Tipo ao pormenor mesmo Tipo tudo o que está no restaurante Está lá no restaurante falso E o gajo treina isso várias vezes Até ir para a vida real mesmo a sério uh, Que é para não correr mal E depois tu às que já não sabes O que é, que é real Ou o que é que é sério E o que é que é falso Então ali, ali Pá não sei Eu estou interessado na série Porque estou a tentar decifrá-la Não é? Então isso mantém-me interessado mas também, ao mesmo tempo, é como eu digo, é um, um tema bem específico que eu percebo. Se muita gente não, não tiver qualquer interesse, não é aquele tipo, por exemplo, por exemplo, o quê? Tipo, Game of Thrones, ou tipo, pá, agora House of the Dragon também é do mesmo registro, não é? Mas não sei, há séries que eu sinto que se tu não, tipo ou, ou filmes que eu sinto que se tu não curtes é porque não curtes cinema, ou tipo, não, tipo, são, tem, tem, pá, são boas gerais. Não me faz sentido alguém que curte mesmo de cinema não curtir o Game of Thrones, por exemplo. Acho que aquilo é o cúmulo de, do que é o cinema. Em termos de banda sonora, em termos de história, em termos de, de tudo. Tipo, dos atores, de, de ser antigo, de ser um mundo completamente... Não sei, tipo, é um mundo bué fantástico. Agora eu estava a pensar, e se calhar há pessoas que não curtem de fantasia, por isso é que não curtem aquilo, mesmo é com dragões. Mas, não sei, há cenas que eu percebo que as pessoas não possam não curtir ou seja, não percebo que as pessoas possam não curtir tipo, para mim, Game of Thrones devia ser universal, e é quase, mas pronto agora, há séries e filmes tipo, Call Me By Your Name, eu percebo que seja bem específico e boa malta não curta por isso é que não fiquei bem chateado quando a Joana disse que não estava a curtir, eu, tipo, é, yeah, não te identificas. nem vale a pena estar a forçar porque ver aquele filme se não estiveres dentro da cena, é super aborrecido e eu percebo do ponto de vista dela agora, rehearsal também tem um bocadinho disto ou seja, se tu não estiveres bem interessado naquilo, naquele tipo de Tema, aquilo não faz sentido nenhum. É um bocadinho como a comédia de The Office, por exemplo, também é bem específica, e eu percebo que há pai da gente que não se identifica e não acha piada nenhuma. Mas eu curto, estão a perceber. Outra cena que comecei a ver há pouco tempo, tipo mesmo, pouco tempo o documentário do Jeff Dahmer, do, daquele serial killer americano, e eu tenho boêmicos mixed feelings em relação a isto, porque por um lado tenho uma boa cinematografia. Um bom ator Uma boa narrativa Uma boa explicação daquilo que foi um acontecimento Da vida real Com bom detalhe Um bom insight para um maluco Mesmo maluco, tipo, para percebermos bem o que é que anda mesmo, mesmo aí tipo, Que há pessoas mesmo malucas Ou seja, do ponto de vista bom da série E o porquê de eu querer vê-la E depois do outro lado tenho Quase um desrespeito à monitorização Ou monitorização monitorar tipo, a, a fazer dinheiro e a, e, a, e a logistificar aquilo que foi a morte de muita gente acho que o gajo matou para aí 17 pessoas e, e estar a expor isso num num show de televisão minuciosamente com grande detalhe sobre pessoas que por exemplo ainda cá estão e aquilo é a história dos familiares deles que passaram não é estar aquilo com grande detalhe a ser logistificado Afins de ganhar dinheiro E estar com um de visualizações Eu vi há pouco tempo Acho que aquilo Foi o quinto show Com mais visualizações lançado Em menos tempo Da Netflix Só uma cena assim Por acaso havia há pouco tempo Para ver se eu enco consigo encontrar aqui Que é para dar A referência certa Está aqui Has been watched 196 mil, mil hour, 196 milhões de horas Porque eu estava a falar inglês Estava a pensar As pessoas não estavam a falar inglês Vão perceber aí, depois não relemo. 196 milhões de horas desde que saiu é o quinto biggest launch da Netflix, Pá. e isto estar a retratar vidas reais de pessoas tão graficamente e tão explicitamente Pá, isto também foi tipo há 30 anos, acredito que já tenha ultrapassado, mas pronto, é sempre chato, não é? E então estou aqui um bocadinho com mixed feelings porque lá está, e depois ao mesmo tempo Será que é bom estar a dar reconheci Tanto reconhecimento a uma cena má Tipo a um gajo mau Não é? Tipo Como é que eu sei o nome deste gajo? Tipo, não, não, eu não deveria saber o nome deste gajo tipo, Não é bom estar-lhe a dar uh, antena, não é? Só que ao mesmo tempo É bom ter aquele insight e aquela awareness De malta, cuidado, a gente boeda louca Só que pá, eu não quero saber o nome do gajo Estão a ver? Tipo Eu não quero que isto seja um bom reconhecimento. Tipo, não sei... Não... Que seja bem reconhecido. Tipo, o gajo vai ficar para sempre reconhecido. E agora cada vez mais por causa do show. Eu não sabia quem ele era antes. Por acaso já tinha meio ouvido falar da cena. Agora que vejo a série lembro-me... Lembro-me. Será que me lembro? Se calhar era outro qualquer. Porque eu agora a... estava a pensar. Isto foi antes de eu nascer. Por isso, cara, nem me lembro. Não é? Tipo... Será que é bom estar a dar reconhecimento a uma pessoa tão má? Só que ao mesmo tempo lembro-me do Hitler... História, se calhar, é bom no sentido da awareness, já lá está, mas não sei, fico um bocadinho dividido, mas estou a ver, bah, estou a ver, confesso que estou a ver, porque tenho curiosidade neste tipo de registro, eu nunca tinha visto nada do género, agora, eu sinto que não irei ver mais nenhum depois deste, pelos pontos negativos. Não quero estar a alimentar este tipo de produções. Tipo, não quero que agora seja uma trend estarem a fazer documentários tão minuciosos de... deste tipo de cenas, não é? Não quero estar a dar reconhecimento a isso. Mas quero acabar este também porque já comecei e porque tenho interesse neste tipo de registro, neste tipo de cinematografia, cinematografia, de filmagens e whatever. Pá, o ator está a fazer grande trabalho já. Imagina ter que fazer aquele papel e o gajo fala de maneira boa da boa. Ou seja, é bom a ser mau <risos> E a ser, tipo, completamente passado dos cornos. Mas pronto, pá, é isto nem é bem uma recomendação Mas ao mesmo tempo, se eu estou a ver, não posso desrecomendar, não é? Seria um bocadinho egoísmo Mas é, yeah, Call Me By Your Name, vão ver E se quiserem falar sobre isto, estou a aberto Porque é um, um filme que eu curti o bué, tipo, especificamente tem ali um É um filme bué único mas não quero estar a falar mais Para ter mais não sei Mas já yeah, Deixem perguntas Esqueci uma vez de dizer isto Mas dá para deixar perguntas no Spotify Eu deixo tipo aí uma cena anexada Vocês mandam só para lá E tipo fica Só para eu ver Não fica tipo lá Para toda a gente ver não sei o que. E já que estou numa de plugs O que é que eu tenho mais para dar plug? Não tenho bem nada sinceramente Mas já yeah, Não sei se vocês curtem de ter playlists novas todos os meses Mas eu faço isso e Então se quiserem estar um bocadinho dentro daquilo que é a melodia de cada mês meu Vão pelo insta Ao meu spotify Que elas são todas públicas Portanto, ou, Mesmo que não queiram estar a ouvir a minha playlist Que eu acredito que seja bem específico e boa a gente não se relacione Ou muito pouca gente se relaciona Se alguém Mas podem ir lá buscar tipo músicas Tipo ah deixa lá o que é que este louco a ouvir Olha estas três são bacanas E roubo, eu não me importo Podem fazê-lo E a malta, descobrir artistas novos também é bacana Porque eu sou bué <risos> Sou bue hippie Estou a gostar. Tivemos uma, um debate sobre se eu era hippie ou se era indie ou qualquer coisa. Eu e os meus amigos. E eu ao início disse que era hippie, mas depois eu percebi que não era nada hippie. E depois pensei que era indie. Então depois fui ver a definição de indie. E é independente, portanto não faz sentido uma pessoa ser indie, tipo... Não. Indie, P indie, não é nada. <risos> não falando, portanto já... Indie é o quê? Not belonging or affiliated to a major record or film company, pois. Indie é mais tipo Indie movies, Indie films, Indie musics, Indie albums. Mas por exemplo, o isso é Indie na música. Imagina, não ouço é pop ou é Indie pop ou é Indie rock. Por exemplo, Harry Styles é boa Indie rock, mas ao mesmo tempo também roça ali o Indie, o Indie, o, o, o Pop. Harry Styles, genre. Deixa eu ver o que é que Diz pop, yeah. Mas o gajo também é. pá, no último álbum Harry's House. Funk? Não é mentira! Aí é cá, isso, estes gajos estão todos loucos. É funk, pop, rock? Ah, yeah, o gajo é pop, rock. É, é, é pop, rock. Tínhamos esquecido desse. E diz também contemporary RB. I suppose. Mas tínhamos visto isto na praia no verão. E eu nunca cheguei a mencionar aqui, mas... The Weeknd... The Weeknd é o quê? Nós tínhamos que era tipo Indie Pop ou Indie R&B. Não sei não assim. R&B Soul Christian. Dance Electronic. Olha, afinal não sou Indie. Toma, pronto? Não sou. Peço desculpa. Fiquem com... Visions of Gideon. Que é a música com que acaba o filme do Call Me By Your Name. E acaba com um shot do Timothée ou do Hélio um, triste olhar para uma fogueira. Uma fogueira. Uma lareira. E tu só consegues perceber a saudade através do, do calor da fogueira a refletir na cara dele a luz quente do calor do fogo. Da saudade do verão, daquele verão quente que ele teve, que é retratado na história. E tu ficas com um shot de pai. Cinco minutos ou três minutos, não me lembro bem Dele só na emoção Que volta a ir com a narrativa de Don't get away from the feeling Com que o filme acaba Até está retratada no monólogo Que o pai tem com o Hélio Já para o fim do filme Que foi descrito também numa entrevista pelo Luca Guadadino, Que era o objetivo todo dele Para acabar o filme era acabar com essa mensagem Don't get away from the feeling se estás triste, uh, abraça essa tristeza Porque faz parte daquilo que tu és Daquilo que é o teu sentimento Daquilo que é o, que o teu coração está a sentir E faz parte da tua essência Portanto, não tentes abafar aquilo que, no fundo, é a tua essência também E agarra essa tristeza da mesma maneira que agarrarias um, uma felicidade Até para a semana
1: I have loved you for the last time Visions of Gideon Visions of Gideon And I have kissed you for the last time Visions of Gideon Visions of Gideon